0: Catalunya Ràdio presenta 1714 Els fets dramàtics que van portar a la pèrdua de les llibertats catalanes. 1714 Basat en la trilogia èpica d'Alfred Bosch. Editorial Columna 1714
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya En el capítol anterior, John Sinclair visita el seu amic Sebastià Dalmau, que li explica els desastres que ha viscut combatent arreu de Catalunya. Sinclair, per la seva banda li confessa el seu desànim perquè no sap res de la seva estimada. I és just en aquell moment quan Mariana en persona apareix davant dels seus ulls. Però quan tots just celebren el goig de tornar se junts, a la missa del Gall el vicari recorda la profecia de la Beata Magdalena i el malson recomença. En Didac els va buscar i en la fugida el criat li canvia a la Mariana l'abric com a mesura de protecció. La coronela enxampa en Didac i l'acusa d'espionatge assegurant que la butxaca de l'abric li han trobat una nota d'un oficial borbònic. Sinclair i els seus amics fan tot el que poden per salvar en Didac, però finalment el fidel criat és penjat a primers d'any. Per lliurar-se ell també de sospites, John Sinclair ha de renegar públicament de la seva nacionalitat. En aquells dies, Sinclair s'assabenta que ha de ser pare. La Mariana està embarassada i estranyament amoïnada. Recorda la profecia de la Beata que deia que el seu fruit ensorreria la terra. La Mariana creu que la mort d'Andídac ja és un senyal. Recorda que el pobre criat li havia canviat l'abric i dedueix que la nota que li van trobar era un parany que estava destinat a ella. Uns dies enrere, la noia havia explicat al vicari en confessió que estava embarassada.
0: Capítol XXII
2: L'any 1714 va començar de la pitjor manera possible. Van penjar en Didac, un home bo. Ho van fer sense cerimonial. El van portar la creu coberta, fora muralles, i allà li van nuar la soga i el van deixar en suspens, fins que tota la vida, tota la bondat i tot el coratge, li van fugir del cos. Jo vaig descobrir com m'estimava la seva companyia callada el seu ajut ferreny i la seva discreta amistat. Em vaig ocupar de la seva vítua, la Joana i els seus dos nois. El gran en Felipó era viu i llest com una fura, el petit es deia Carles i els noms no eren casuals. El gran portava el nom del rei Felip perquè la data del seu naixement coincidia amb l'entronització del Borbó abans que els catalans el rebutgessin. I el seu germà, quatre anys més jove, havia estat batejat en honor del pretendent rival, l'arxiduc Carles, quan estava a punt d'arribar al país. La Joana era molt religiosa i la claredat del seu pensament la feia tocar de peus a terra. Vam anar a viure tots plegats, la família d'en la Mariana i jo, en una caseta del Raval que tenia un hort al darrere. podem dir que anàvem fent. Estava a punt de fer 34 anys i Mariana, el meu amor, esperava un fill. Que fàcil m'hauria estat abraçar aquell món. Una bombolla dins d'una altra bombolla. Fingir que el setge no cargulava i i fer veure que la meva relació amb la Mariana era ben sòlida. Però l'embaràs no ens havia acostat i jo havia conegut l'Eulàlia. Jo no l'estimava. Jo tenia avidesa, gana de femolent, d'atrapat, de solitari. I no podia evitar com la veia el més abrassadó dels fons. Volia entrar dins d'ell i no sortir-ne fins a buidar-me del tot. Era la muller d'un tal, un ofre trinxet, una muntanya d'home que lluitava a la colonel·la. Les arts que havia desplegat per fer-se amb l'Alfer Estrinxet deien molt d'una dona com aquella.
1: L'Alfer Estrinxet va anar a parar a aquell mas. I jo li vaig demanar qui era, què feia, per què fugia. Mm. En cosa de dos minuts vaig veure que l'home m'interessava.
2: I aleshores... Mm. Van venir els felipistes, <laughs> oi?
1: Correcte. Però quan van arribar els fusellers a la meva cambra, jo era mig nu al llit... I tenia el meu marineret amagat entre les cuixes I ells
2: no se't van ni acostar eh?
1: No I li vaig dir en Trinxet que s'havia de casar amb mi Sis dies més tard ja era marit i muller Però vine,
2: vine Que et llaparé tot el cos A ja. uh -huh. ah, la seva llengua de rèptil L'Eulàlia en absència del seu marit Revenia part dels botins I negociava amb gent com jo uns preus abusius per un sac de sucre o una mesura de carbó. De fet, va ser una transacció que la vaig conèixer. En el meu cas, el mercadet s'arrodonia amb els favors de les seves cames.
1: Vinga. Uh. 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 Uh.
2: A principis del 1714 també vaig conèixer un home i li vaig demanar que em fes de criat. El vaig portar a casa.
1: Que tenim convidats?
3: <tots> em diuen Joan el Borny. Joan, perquè a casa ja tenien un Josep i un asa i no els va quedar altre remei. Borni? Bé, goita, d'això fa sis anys... I ho hauríeu de demanar uns botiflers.
2: En Joan ens farà de criat. Fa unes setmanes que ronda per Barcelona. Ha lluitat a tot arreu i ara li cal un sostre. Nosaltres l'acollim a casa i ell serà el nostre servent. Hem fet un tracte. Mm
1: -hmm. D'acord.
2: El Borni era un home de certa edat, escurat per la gana i gros de mida. Les grenyes brunes se li arrapaven a les galtes i li lliscaven fins les espatlles, no perquè fossin llargues, sinó perquè tenia un coll molt curt. Era lleig com un pecat. I la falta d'un ull potser l'afavoria, si l'absent te l'imaginaves igual al present, sanguini i enfonsat. Era un autèntic cíclo.
1: Es quedarà a viure amb nosaltres? Sí, Ninet. Tenim una boca més a casa. Bé, casa... Una cova tenim, oi?
2: Ja coneixeu les dones, no en feu gaire cas. Qualsevol canvi les espanta.
3: Sí, la meva dona era així. Goita, jo crec que va començar a morir quan va veure que hauríem de marxar del poble. De quin poble? De Sant Quintí de Mediona. Però els abalots havien començat a Sant Martí Sarroca, el poble dels meus cunyats. Quan els grenaders s'hi van acostar per cobrar els tributs, els vilatans van parar-los una emboscada. I goita, la soldadesca mai no va arribar al poble. Van quedar estesos el camí, la gorja ben oberta. I a partir d'aleshores, tot es va encendre. Van sonar els campanars, els síndics i els capellans van cridar «¡Via fora, lladres!» I goita, ja hi vam ser tots.
2: La rebel·lió s'havia estès per tota la Catalunya central. A la capital assetjada, les autoritats discutien amb vehemència el que calia fer. El Consell de Cent, deia una cosa, en Villarroel, en deia una altra. El diputat militar, que si blanc, i el governador, que si negra. Però si a Barcelona hi havia prou força per aguantar, no semblava haver ni per trencar el setge i assistir als pagesos. No hi havia prou armes, ni prou diners, ni prou concòrdia.
3: Cony! Coita com són les coses, que amb tots els pobles que hi ha al món, els capdills de la revolta van venir a parar a Sant Quintí. Oh, els vam amagar com vam poder. A casa nostra en teníem un parell a l'estable i encara un a la comuna. Eren bona gent, gent com nosaltres. I els meus fills s'ho passaven d'allò més bé amb ells, sobretot el gran, que s'entretenia jugant als números, com jo. Els números, Els numeros, sí. Eh? Però és esclar, aleshores van arribar els soldats... Van venir a milers, tants o més que els que teniu aquí, al voltant de Barcelona. Mm. Ens van reduir, van entrar a Sant Quintí i van fer fora tothom. Allà mateix van obrir el coll els foranis i després van cremar totes les cases. Goita, en poques hores em vaig trobar sense casa i sense rum, amb la dona i els tres nanos darrere meu. Ja no teníem bestiar, ja no teníem carro, ni estris, ni sostre, ni menges... Ni tabac. Així que ens vam enfilar nosaltres una pila més a les runes de Castellbí de Rosanes.
2: Alguna cosa m'ha arribat. Diuen que allà us vau atrinxar a 50 famílies i que vau resistir contra 3.000
3: soldats. 3.000? Huh. 10 per 10 per 10 per 10 partits per dos. Vam comptar el meu fill i jo. També vam jugar els números a dalt. I els vam refusar amb pedres i pals i en el cos a cos. Homes, dones i nens. Però goita... Quan vam veure aparèixer els canons, ens vam sentir perduts. Vam esperar la nit i ens vam despenjar per la cinglera. Aquella nit els vaig perdre tots. Els dos menuts es van estimar baix. La dona va rebre un tret al cap. El gran va rebre dos cops de colata i va anar per terra. Jo no sé ni com vaig poder fugir. A la l'albada em vaig trobar amb un grapat de gent dintre els matolls, procurant no fer soroll amb els flors i mirant aquella colla de cabrons que em tagaven cossos. I em vaig harmonir fins a Barcelona, on he rondat com un mort en vida. Ara mé espero morir matant perquè si enxà un dels cabrits un dels soldats aquells ho su juuro
2: Es dic segur que quan la Mariana sàpiga la vostra història us farà un lloc d'honor a casa nostra I si jo puc fer alguna cosa Joan ja cost, doncs... i us aeixo.
3: Goita, potser encara podreu ajudar-me en dues coses. Vejam, no ho sé si puc ajudar-vos... La primera és que jugueu els números amb mi. Ah, els numeros... Goita, són com endavinalles. Ah, per començar, una de fàcil. Poseu que pagès es mor i té tres fills. Ah Deixa dit que el primer li dona la meitat de l'aviram en herència. Ah el segon, un terç. I el tercer, un pollastre de cada nou. Ah però en té 17 de pollastres. Com s'ho fan? Oh, doncs van fer fraccions. Oh. Ho van ajustant una va. cuixa per aquí, una altra per allà... No, home, no. Els pollastres han de ser vius i sencers. Bé, no tingueu pressa. Penseu-hi, vos que sou un home prou llegit.
2: D'acord, hi pensaré. I la segona cosa?
3: Oh, va. Fa mesos que no t'ha estupigadura i estic ah. desesperat. Ja no se'n troba aquí. Potser... No
2: t'amoïni, Joan. Ah. La primera capceta que replegui serà per al meu servent Borny.
3: Que Déu us ho pagui, senyor goita! Tornaria un mort a la vida! Ah. <laughs>
0: Fins aquí, el capítol 22. 1714, d'Alfred Fred Bosch. Amb les veus de... Pere Arquilluer, John Sinclair, Marta Calbó, Mariana... Dolors Martínez Eulàlia Carles Canut Joan Alborni Júlia Figueres Carles 1714 Producció Elena Corderes Ajudantia David Pintor Música original Àngel Martínez Guió Sílvia Soler Adaptació radiofònica Sílvia Soler i Dolors Martínez Muntatge Manel Bernat Direcció i realització Dolors Martínez 1714 Basat en la trilogia d'Alfred Bosc.
1: Editorial Columna amb el suport de la Generalitat de Catalunya.